0: Comentario de Alfredo Boxiapaz, antes del séptimo día. Los libros de Celina. Augusto Roa Bastos lamentó haber perdido tres bibliotecas en el curso de sus siempre turbulentas mudanzas de ciudad. La primera la dejó abandonada en Asunción en 1947, cuando estalló la guerra civil y él, redactor de un diario independiente tuvo que escapar de la persecución de Ingenio Morinio. Esos libros de la etapa joven de su vida se perdieron definitivamente. De la segunda, la de Buenos Aires, solo se tenían referencias aisladas. En 1976, cuando ocurrió el golpe de estado en Argentina, Roa se exilió en Francia donde vivió los siguientes 20 años como profesor de literatura latinoamericana. Sus libros fueron guardados por sus hijos en su departamento de Buenos Aires. Pocos años después, estos viajaron a Venezuela. Supieron más tarde que el departamento fue entregado por Basto a Carmen Balcells, la agente literaria más importante de las letras hispanas, en pago de los adelantos que había recibido. Esta llevó algunos manuscritos y papeles del escritor a Barcelona donde, años después, aparecieron en un lote de cartas que se cruzaban escritores del boom latinoamericano. Pero Carmen había dejado los libros en custodia en un depósito de Buenos Aires. Con el paso de los años, Roa, quizá ya menos interesado por aquellas obras que no había consultado en tanto tiempo, Dejó de pagar el alquiler del depósito y los libros fueron probablemente vendidos a alguna persona no identificada. Por lo tanto, también fueron considerados irremediablemente extraviados. La tercera quedó en Toulouse, custodiada por Iris Jiménez, su compañera de entonces, de quien se separó en 1996 para pasar sus últimos años de vida en Asunción. Probablemente consideró que volver para recuperar sus libros sería demasiado engorroso y doloroso. La historia podría terminar aquí, y sería típica de los apremios que impusieron las dictaduras a los escritores de América Latina. Buena parte del siglo pasado. Como otros autores itinerantes, Roa fue abandonando libros en las escalas de su exilio, muchos de ellos ante la prioridad de conservar la vida o la libertad, sufrieron el inexorable extravío o el robo de su patrimonio cultural. Pero, como en las buenas novelas de suspenso, el destino agregó un último capítulo a la historia de las bibliotecas de don Augusto. Hace tres años, a Gastón, un mecánico de maquinarias agrícolas, le llamó la atención un contenedor de basura que contenía varias cajas de libros viejos y ajados, tirados al costado de una ruta en la provincia de Buenos Aires. Tomó una foto y llamó a su novia, Celina, una socióloga, preguntándole si deseaba que se los lleve. Como la respuesta fue una entusiasta, sí, las cajas llegaron a la casa de los Brités en la cercana ciudad de Otamendi. Allí, Celina y su familia, todos amantes de la lectura, las abrieron y se toparon con 176 libros, en su mayoría novelas, poesías y libros de teatro. Al comienzo, todo aquello parecía ser solo una biblioteca interesante, abandonada por alguien que no supo darle valor. Comprobaron que algunos de los textos estaban dedicados a Augusto Roabasto y muchos tenían anotaciones y apuntes hechos con una caligrafía prolija tardaron un poco más en armar el rompecabezas literario. Esa biblioteca tuvo que haber pertenecido al más grande de los escritores paraguayos. Luego vino la pandemia y los libros fueron de nuevo enclaustrados. Pero tres años después, el encanto de las cajas volvió a atrapar a Celina y a su familia y se pusieron a catalogarlos. Ahora sabían mucho más de Roabasto. Estos libros le habían servido para edificar la historia de su novela cumbre, Yo el Supremo. Los libros de Roabastos, los que había ojeado quién sabe cuántas veces, anotando datos en sus márgenes, esos libros que alguien había decidido eliminar, que estuvieron a punto de ser quemados, terminaron de modo enigmático en manos de una persona sensible. Selina decidió, finalmente, compartir ese tesoro con nosotros y se comunicó con la embajada paraguaya esta biblioteca repatriada nos contará cómo fue la investigación cuáles fueron las fuentes a las que el autor recurrió para diseñar la personalidad de José Gaspar de Francia más de cuatro décadas después gracias a Celina estos libros escriben las últimas líneas de la biografía de Roa